0: sind Schwanken, Anleihen, Crashen, Rohstoffe hossieren. Wenn die Börsenlage unübersichtlich ist, brauchen wir die Wissenschaft. Ein Börsenprofessor, der weiß, was die Finanzwelt zusammenhält. Und auch ihr trotz Wirren weiter Renditen erzielen könnt. Dieser Helfer ist Martin Weber.
1: Alles auf Aktien. Der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Nando Sommerfeld und Holger Zschäpitz aus der Weltwirtschaftsredaktion.
0: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.
1: Heute ist Samstag, der 9. April. Und du, lieber Holger, du erzählst mir seit Stunden, dass wir da gerade einen historischen Freitag erleben. Was ist denn da los? Ja,
0: Historisches passiert. Mal nicht bei Aktien, sondern bei Anleihen. Da schießen die Renditen kräftig in die Höhe und notieren so hoch wie seit 2019 nicht mehr. Und selbst wird ja schon an den Märkten gemungen, dass die EZB so ein Krisentool einsetzt, um diese Bondrenditen in
1: Schach zu halten. Denn wenn die nämlich nach oben gehen, dann führt das wirklich zu tektonischen Verschiebungen. Naja, wenn Geld teurer wird, kann das nie gut sein für anderweitige oder überhaupt für Investitionen, egal ob jetzt Aktien oder Immobilien. Und ja, wir wissen zwar nicht, ob und wie lange das so weitergeht, aber die Dynamik bei dieser Entwicklung spricht nicht gerade für ein schnelles Verschwinden dieses Unsicherheitsfaktors. Das hat auch bei Aktien diese Woche so ein bisschen für Unruhe gesorgt. Der DAX
0: hat leicht verloren, nämlich 1,1%. Gewinner waren grüne Aktien wie RWE plus 6 in der zweiten Reihe, Verbio plus 18. Und was auch noch gut lief, waren so Agraraktien, K plus S 15% Prozent in dieser Woche. Und Bayer, die ja jetzt auch gerade von diesem Nimbus der Agraraktie profitieren, plus 6,1%.
1: So, jetzt müssen wir aber dringend reden, endlich mal mit einem richtigen Professor. Ja, tun wir doch schon. Ja, wir haben, haben wir eben müssen schon geredet. Dringend reden über die Dinge, die zu tun sind. Ach so. Und ja. so ich glaube, wir hatten tatsächlich noch nie, hatten wir schon einen Professor hier bei uns? Weil ich, also, ich glaube nicht. Auf jeden Fall, heute haben wir ihn. Und äh, das äh, Spannende ist, er ist nicht nur in der Theorie äh, hat es drauf, sondern er hat auch schon in der Praxis bewiesen, äh, was er und dass er es kann. Herzlich willkommen, Martin. Vielen Dank für die Einladung. Ich grüße euch ganz herzlich. Ja, Martin,
0: wir haben ja bei uns so eine Angewohnheit oder Tradition, dass sich die Gäste erstmal in so einer eine minute elevator pitch vorstellen, damit die Leute auch wissen, warum sie jetzt eine Stunde mit dir verbringen sollen. Martin, deine Minute beginnt jetzt.
2: Ja, also ich grüße alle ganz herzlich. Der Name ist Martin Weber. Ich bin 70 Jahre alt, bin Senior Professor an der Universität Mannheim. Vorher hatte ich 20 Jahre lang den Lehrstuhl für Banking and Finance und habe mich mit Bankbetriebslehre und Kapitalmärkten beschäftigt. Was vielleicht interessant ist, ich habe drei Kinder, die immer älter werden, Gott sei Dank, und habe mich in der Forschung sehr stark mit Behavioral Finance beschäftigt. Das heißt, ich versuche herauszufinden, wie Anleger an Kapitalmärkten sich tatsächlich verhalten, wie sie sich verhalten sollten und wie man ihnen helfen kann, um zu für sie optimalen Verhalten zu kommen. Das hört sich theoretisch an, aber wenn man anlegt und viele Anlegerfehler sieht, dann sieht man, dass da wirklich ein großes Bedarf ist an Forschung. Es macht auch wirklich Spaß, da was zu machen. Wir haben dann zwei Bücher geschrieben, genial einfach investieren und die genial einfache Vermögensstrategie. Und sind am Ende der Bücher haben die Leute gefragt, wie sollen wir denn überhaupt anlegen? Wie soll man es konkret machen? Und dann haben wir uns überlegt, das weiß man als Wissenschaftler eigentlich, wie man heutzutage anlegt und haben die DWS dazu bekommen, einen Fonds aufzusetzen, der genau diesen wissenschaftlichen Erkenntnissen entspricht. Der Fonds heißt Arero und auch über diesen und über die wissenschaftlichen Erkenntnisse werden wir gleich zusammen reden.
0: Oh, super, dass er schon weiß. Der Martin weiß, was passiert an den Märkten. Der weiß nämlich schon, worüber wir reden. Eine Minute, das war top. Ähm,
1: was warum, ja man fragt sich eigentlich, warum, warum? haben wir ihn nicht schon viel früher eingeladen? Genau. Weil Ich meine, das sind ja also die. Äh, die ja, Schwächen, Makel und äh, Fragen, die uns schon, äh, eigentlich seit jeher begleiten. Also von daher, ja, ich ja. bin sehr gespannt. Ja, schön, dass
0: du da bist. Jetzt werden ja viele sagen, wenn sie den Arero sich angucken, also diesen Mischfonds, wo ja sämtliche Anlageklassen äh, gemischt drin sind, der ist ja auf nahe Rekord hoch. Der ist nur wenige, wenige ähm, Pünktchen vom Rekord hoch entfernt. Und auf der anderen Seite sieht man diese grauenvollen, schrecklichen Bilder aus der Ukraine. Wir haben Krieg um die Ecke und irgendwie kriegen das ganz viele Leute nicht zusammen. Vielleicht kannst du uns da mal Sinn draus machen. Also ganz Sinn kann ich natürlich auch nicht
2: draus machen, aber man kann ein bisschen gemeinsam drüber nachdenken. Äh, Arero heißt ja Aktien, Renten, Rohstoffe. Das heißt, das sind die Anlageklassen dabei sind, keine Immobilien, da können wir länger darüber reden, ob das sinnvoll ist oder nicht. Und wenn man in den Aktien anschaut, sind ja die vier Weltregionen abgebildet. Vier Weltregionen, das ist einmal Europa. Das ist Nordamerika und Kanada, dann die sogenannten Emerging Markets, da gehört sowas wie Brasilien, Indien, China dazu und dann äh, Asien und Pazifik, Japan, Australien und so weiter. Und dann eben die Renten, europäische Staatsanleihen und Rohstoffe. Und wenn man sich diese Sache anguckt und wie, wie von dir schon richtigerweise, die Ukraine ist ja um die Ecke, dann sieht man eben, dass die Ukraine besonders uns in Europa betrifft, aber natürlich die Australier und die Japaner deutlich weniger. Und das sieht man auch an den Aktienmärkten. Wenn man die Entwicklung dieser vier Weltregionen anschaut, ist der europäische Aktienmarkt in letzter Zeit besonders betroffen, die anderen weniger. Und auf der anderen Seite, der Rohstoffmarkt ist auch betroffen. Die Rohstoffpreise sind nämlich nach oben gegangen. Und im letzten Jahr, diesem Jahr, in den letzten drei Monaten, ist der Rohstoffindex um über 30 Prozent hochgegangen. Man sieht allerdings jetzt, dass dieses generelle Konzept, was völlig unabhängig von dieser Krise ist, der Diversifikation, sich auszeichnet. In einem Bereich ist es gut, in anderen Bereichen ist es schlecht. Und diese Risiken gleichen sich aus. Und das ist jetzt zufälligerweise gerade besonders stark das Erfolgsrezept von Arero und anderen Fonds, die diversifizieren.
0: Mhm. Aber irgendwie ist doch aber viele werden da jetzt sagen, es kann doch nicht, wir haben auf der einen Seite eine wahnsinnige Inflation, das ist ja für Anleihen schlecht. Wir haben auf der anderen Seite, wir haben, da werden Werte zerstört. Emerging Markets, Russland ist ganz aussortiert, China äh, will auch keine mehr investieren. Wir haben ähm, wir haben wir haben leid. Es kann doch nicht sein, dass dass es trotzdem wir noch genauso wohlhabend sind wie vorher und ich meine, der Finanzminister hat ja auch gesagt, wir werden wir werden weniger wohlhabend sein, aber dieser Index oder dieser Arrero-Fonds, der ich es das überhaupt nicht. Ist das jetzt zynisch? Ist das rational? Oder, oder, das, das, ich kriege es immer noch nicht zusammen, muss ich gestehen. Nee, deswegen haben wir es mal
2: ausgerechnet. Wir haben mal die einfach die Kurven angeguckt, weil ich auch so überrascht war, dass, dass es so ist. Und es ist wirklich so, dass der Index äh, von Emerging Markets beispielsweise einfach nicht runtergegangen ist, deutlich. Das ist aber auch, wenn du, ist ja nicht nur China. Russland ist ein, ist ein ganz kleiner äh, Bestandteil nur. Und äh, es ist Brasilien, es ist Indonesien, es sind solche Länder, und wenn man sich mal überlegt, wie, wie betroffen sind wir denn leider durch den schweren Krieg in Syrien? Das sind wir. Wir sind zwar betroffen, aber nicht nicht so betroffen wie die Ukraine. Syrien ist auch ein großes Land, wo es extrem viel Leid über längere Zeit gibt. Es ist wirklich dieser Fokus auf Europa, der es natürlich für uns besonders schlimm macht und der sich natürlich besonders in den europäischen Werten widerspiegelt. Und dann muss ja? einen halben Satz noch. Da muss ja, ja sehen. Dass die die Rohstoffpreise sind ja über 30 hochgegangen. Das ist ja wahnsinnig viel, ne? und damit kann man schon viele andere äh, Kursrückgänge ausgleichen.
1: Stimmt, die Rohstoffe sind natürlich so ein Punkt. Äh, das leuchtet noch ein. Die China ist ja aber dann trotzdem doch äh, eigentlich ist, oder was heißt eigentlich China ist ja ein Schwergewicht bei den Emerging Markets. Das, das überrascht dann schon, dass dass dieser dieses Segment dann doch so stark äh, abschneide nach wie vor. Aber droht da nicht noch sozusagen größeres Risiko, wenn China dann irgendwie dann tatsächlich auch mal wirklich, äh, wenn es da richtig nach unten geht?
2: Das ist eine tolle Frage. Also ich meine, das erste um mich nicht ironisch, das ist viel zu, viel zu äh, interessant, die Frage. Äh, wir wissen, dass der, der Kernpunkt dieser ganzen äh, Anlagephilosophie des passiven Anleigens ist, dass man nicht weiß, was in der Zukunft ist. Ne? du kannst es nicht vorhersagen. Du weißt nicht, es kann genauso gut äh, extrem gut laufen. Nehmen mal an, du hast morgen einen Friedensschluss, was ich hoffe, aber natürlich nicht glaube. Äh, dann würden die Märkte nach oben gehen. Das heißt, du kannst nur das Wissen, das heute ist, in den Kursen widerspiegeln. Und natürlich gibt es Risiken an allen möglichen Ecken und Enden. Es gibt auch Risiken im Rohstoffbereich, es gibt Risiken im Anlagebereich. Dass der Zins deutlich erhöht wird, dann würden die Anleihen stärker belastet werden. Aber das ist eben gerade die Idee und das Einzige, was wir dagegen machen können, ist ein Wahrsager, den haben wir nicht oder Diversifikation, das können wir machen und natürlich geringe Kosten, aber das sei nur am Rande bemerkt. Mhm.
1: Aber, jetzt Aber haben was wir was wir haben ist ja ein Erklärer, also sozusagen äh, du jetzt äh, hier genau. mit, äh, Martin, ähm, was weil, was ja wirklich nicht zusammenpasst in den Köpfen vieler und auch wir diskutieren da häufig drüber. Wir haben jetzt äh, nach 40 Jahren mit fallender Inflation und fallenden Renditen haben wir jetzt ein völlig neues Paradigma und äh, erstmal kannst du uns das erklären beziehungsweise welche Folgen hat denn das für die für die Märkte und äh, ja für die Geldanlage?
2: Also der, der Erklärer ist immer im Nachhinein, das ist das Wichtige, das ist eine Sache, die, die wir aber auch ihr leisten können. Wir können im Nachhinein sagen, warum es ist, aber wir können es eben nicht vorhersagen. Wenn man mal die Daten guckt, die wir, die wir also als Forscher oder natürlich die, die Praxis genauso haben, ist es vom amerikanischen Aktienmarkt, sind es ja Daten vom S&P, der, einer der Hauptindizes, die letzten 200 Jahre. Und wenn man sich mal anschaut, ich habe mir mal geguckt, was in den 200 Jahren alles los war, das ist genauso wie jetzt. Es gab irgendeinen spanischen texanischen Krieg, es gab einen Ersten Weltkrieg, es gab einen Zweiten Weltkrieg. Das sind alles Sachen, die da waren. Und nichtsdestotrotz hat sich die Aktienanlage im Durchschnitt über die letzten 200 Jahre mit Pi mal Daumen, je nachdem wie du es rechnest, 7% vorwärts entwickelt in den USA. Das ist eben eine, du musst eben überlegen, was eine Aktie ist, was der Hintergrund da ist. Die Aktie ist eine Unternehmensbeteiligung. Und du bist Unternehmer, wenn du eine Aktie hast. Es ist kein Spekulationsobjekt. Und über diese Unternehmenbeteiligung, wenn die Schornsteine rauchen, bist du dabei. Und das ist eigentlich die, die Philosophie,
0: die mich bei der ganzen Sache beruhigt. Aber du musst doch trotzdem sehen, wir hatten in den letzten 40 Jahren sinkende, sinkende Inflationsraten. Wir hatten sinkende Renditen und das alles war ja ein sehr schönes Gemisch für Aktien. Irgendwann haben alle gesagt, Mensch... Aktien, das ist so die There's No Alternative, diese klassische Tina-Idee dahinter. Und das scheint sich ja irgendwie zu ändern. Spätestens wenn du in den Supermarkt gehst, stellst du aber fest, Mensch, das Nutella kostet 8% mehr. Oder wenn du irgendwie in die Tankstelle fährst, denkst du, oh, so teuer war Benzin ja noch nie. Das ändert nichts an der an dieser ganzen an dieser ganzen Anlageidee, die du hast. Du sagst einfach, ich bleib stumpf dabei oder 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 muss da nicht sich doch was ändern?
2: Naja, die Inflation ist ist ein anderer Punkt. Jetzt mal wo man ein, nicht ich alle Dinge auf einmal gerade äh, lösen und okay. erklären. Und äh, Ukraine ist, ist eine, eine ganz also emotional natürlich absolut tragische Sache. Es ist aber ein, ein Event, um es mal vielleicht ein bisschen abzuschließen, von meiner Seite zumindest, dass die Stärke auf einzelne Märkte auswirkt. Und deswegen hast du diese Diversifikation, mhm. die im Moment einigermaßen funktioniert, die eben weniger gut funktioniert, wenn du allgemeine Krisen hast, um es auch ganz klar zu sagen. Inflation ist ein anderer Punkt. Das ist ja, die Inflation ist, ist gefallen. Aber eben auch nur bei uns hier. Es gibt andere Länder, da gibt es dauernd Inflation. Ein Brasilianer hat auch angelegt und der hat schon immer Inflation. Der war auch in Aktien dabei. Als ich so jung war wie ihr, wollte ich gerade mal sagen, gab es auch Inflation und da haben wir auch in Aktien angelegt. Das heißt, die Inflation ist nichts Neues. Nur, dass wir keine Inflation haben, ist praktisch neu gewesen und wenn du diese nochmal die längere Betrachtung hast, ist das eine völlig äh, normale Sache. Im Zeiten des Vietnamkriegs war die Inflation in den USA 10%, die Zinsen waren auch in der Größenordnung. Das heißt, das sind alles keine Dinge, die, die neu sind, sondern die man nur entweder vergessen hat oder, was ein bisschen salopper gesagt, äh, zu jung äh, ist, um es erlebt zu haben.
0: Na gut, aber es gab 70er Jahre, da gab es ein ganzes Jahrzehnt, wo die Aktien schlecht gelaufen sind. Nun fragen sich ja viele, wenn sie anfangen jetzt anzulegen oder wenn sie jetzt sich überlegen, was kann ich in den nächsten zehn Jahren machen und zehn Jahre ist ja durchaus ein ganz schön langer Zeitraum. Haben wir das jetzt wieder? Wird sich das wiederholen? Oder, oder wenn du deine 200 Jahre S&P-Geschichte anguckst, wiederholt sich das eigentlich nie so, wie es mal war? Das
2: Tolle ist, dass wir diese Frage nicht beantworten können. Das ist natürlich eine Sache, die, wenn wir jetzt hier ein Glas Wein ja, vor uns hätten... wir haben dich eingeladen
0: dafür. Warte, ja, ja, ja. Was ist denn los hier? Stopp, stop.
2: Ich bin Wissenschaftler und versuche dir zu erklären, welche Fragen du beantworten kannst, okay. und welche du Fragen nicht beantworten kannst. Und diese okay. Frage ist sehr schwierig zu beantworten, weil du hast nicht so... Oder zehn Jahre ist ja nicht so lange. Wenn ich nochmal einen 40-Jährigen nehme und der für seine Rente spart, ist der ja auch 30 Jahre am Sparen. Das heißt, das sind relevante Zeiträume. Aber du hast nicht so viele in der Vergangenheit Zeiträume von 10, 20, 30 Jahren, die sich wiederholt haben. Das heißt, da kannst du nur mit ein bisschen abstrakten, theoretischen Überlegungen rangehen. Und da ist eben diese Überlegung, die ich vorhin hatte, überzeugt mich zumindest, dass du Unternehmer am Unternehmertum beteiligt ist. Und die Unternehmer haben aufgrund des übernommenen Risikos immer eine Risikoprämie bekommen. Schon seit Babylon, bis über Rom bis heute. Und es ist ein theoretisches Konzept macht, dahinter. Ne? Und die, macht das, dir also
0: keine, die Inflation macht dir also keine Sorgen. Du sagst nein. nicht, ah, oh, okay. Ich mache
2: dir deswegen auch keine Sorgen, weil ich übertreibe mal ein bisschen. Ich weiß, dass es jetzt äh, äh, accountingmäßig, also rechnungsmäßig nicht korrekt ist, aber wenn ich eine BASF-Aktie habe, gehört mir ein Teil vom Schornstein. Und wenn ich Inflation habe, wird der Schornstein halt mehr, wir kostet halt mehr. Und insofern ist die, die Aktie ein Sachwert. Und damit bin ich bei der Inflation schon einigermaßen gut da. Und das kommt auch in vielen Studien entsprechend raus.
0: Aber wenn ich jetzt ein Tech-Unternehmen beteiligt bin und ich habe jetzt, da gibt es ja keine Schornsteine, da gibt es ja nur Ideen und die Idee ist, im Jahr 2050 Gewinne zu machen und plötzlich gehen die Zinsen hoch und dann ist meine Idee heute weniger wert, weil der Gewinn ja erst später anfällt, das ist ja abdiskontiert, das wirst du als Wissenschaftler ja auch kennen, DCF-Modell. Was ist denn damit?
2: Das ist schlecht. Deswegen bist du ja diversifiziert. Okay. <lacht> Nein, du bist nicht in jedem Fall immer gut gefällt, aber du hast natürlich andere Dinge. Du könntest genauso gut, was du auch, wenn du gut diversifiziert bist, in der Kupferminie in
0: Australien beteiligt sein und da geht es dir eben besser. Ne? Okay, also Diversifikation ist das Ding. Jetzt ist der Herrero äh, ja zusammengebaut, hast du ja gesagt, mit verschiedenen Anlageklassen. Vielleicht gehen wir die alle mal durch. Aktien hast du ja gerade gesagt, das sollte eigentlich ganz gut sein in diesem Umfeld, weil ich ja weil ich ja Teil am Unternehmen habe und wenn die Inflation steigt, sollte es mitgehen. Aber dann gibt es diese zweite Anlageklasse. Ich muss man doch, darf ich doch zu Aktien ja? was sagen? Ja,
2: klar. Das ist ja, bei Aktien ist ja interessant, äh, viele Leute sagen, ach, ich bin, bin diversifiziert, ich äh, bin in Deutschland in Holland äh, investiert. Und Aktien muss man wirklich sagen, also wenn, dann, dann bitte weltweit, weil es heute auch Instrumente gibt, wie man das machen kann. Und dann ist natürlich die Frage, viele Leute sagen dann, okay, dann mache ich Europa, weil ich das kenne, 50 Prozent, äh, Nordamerika 40 und den Rest 10. Und da sind wir doch radikaler. Wir sagen, wir, wir gewichten die einzelnen Regionen nach ihrer Wirtschaftskraft, nach dem, was es genau ist, Bruttoinlandsprodukt, GDP und damit sind wir auch relativ stark in Emerging Markets äh, unterwegs, weil da aber auch die Schornsteine rauchen und eben mehr Schornsteine sind. Deswegen ist es, bei Aktien muss man schon genau sich überlegen, wie breit möchte man diversifizieren.
1: Ah. Ähm, wenn das bei Aktien noch einigermaßen klar ist, ehrlich gesagt, da fragen wir uns, uns viele andere auch, warum denn aber Anleihen? Und die zweite Frage, warum funktioniert das denn auch noch? Zumindest bei deinem Fonds. Also, nicht nur bei
2: meinem, sondern bei anderen. Es gibt ja viele Leute, die es inzwischen ähnlich machen oder auch nachmachen. Also nicht nachmachen, negativ. Das Konzept ist ja völlig transparent und verfügbar. Ja, ja. Und bei Anleihen sind zwei Aspekte dabei. Anleihen sind einerseits ist es für viele Leute, die sagen, ich muss, muss Zinsen bekommen, ist eine Rendite. Aber man kann Anleihen auch unter dem äh, Ris Risikoaspekt zerker sehen. Das heißt, durch Anleihen, durch eine Beimischung von Anleihen, wird einfach die Schwankung in aller Regel geringer. Ich weiß, nicht nächste Woche vielleicht oder so, aber zumindest ist das Konzept der Anleihe dahinter, dass ich einfach weniger Risiko habe. Aktien und äh, Rohstoffe sind ungefähr gleich riskant im Sinne von Schwankungen, also Verlust und Gewinnmöglichkeit. Anleihen sind weniger und dadurch wird einfach das Risiko rausgenommen. Ich sage es mal völlig platt, wenn ich nicht Anleihen habe, um es noch einfacher zu machen, sondern das Geld in einem Kopfkissen, und habe die Hälfte meines Gelds in einem Kopfkissen, die andere Hälfte in Aktien, und der Aktienmarkt fällt, dann fällt er für mich, wenn es Geld um den Kopf bin, um die Hälfte. Und diese Funktion der Anleihen ist auch da, zusätzlich zum Zusammenhang zwischen Anleihen und, und, und Aktien, mit dem Diversifikationspotenzial, zwei unterschiedliche Aspekte.
0: Aber da haben wir
1: doch dieses Jahr... Jetzt erzählt mir der Chip jetzt aber die ganze Zeit, das funktioniert so nicht mehr. Und mit den Anleihen habe ich plötzlich auch in diesem Umfeld ein Verlustrisiko. Was sagst du mir da, Martin? Du hast immer ein und Verlustrisiko. Soll ich das, glauben. das ist ja das Problem. Dieses,
2: ja, ja dieses, ne? ja dieses Jahr sieht
0: man das ja auch. Aber man sieht ja dieses Jahr, dass sie positiv korrelieren, Aktien und Anleihen. Der DAX ist dieses Jahr mit 11% im Minus, und wenn ich mir den Rex P anschaue, der ist dieses Jahr auch im Minus. Insofern habe ich mein Risiko nicht gepuffert, sondern mein Risiko sogar noch akzentuiert. Das ist dann, dann funktioniert das ja nicht. Und wenn ich jetzt denke, wir haben wieder eine Inflation die nächsten, weiß ich nicht, zehn Jahre und ich habe Anleihen, die noch irgendwie rentieren, ich weiß nicht, deutsche Bundesanleihen mit 0,65 bei einer, bei einer Inflation von 7,3 Prozent, mal ganz ehrlich Martin, da kann doch keine Anleihe das, das Maß der Dinge sein, das geht doch nicht.
2: Du weißt nicht, also die, der Punkt ist, wenn es so wäre, wie du gesagt hast, ja. äh, in der Zukunft, dann wäre es so. Aber wenn, wenn die ganzen Leute so, wenn das so klar wäre, wie du sagst, würde sich ja. das schon in dem Kurs der Anleihe widerspiegeln. Das heißt, du gehst in deinem, um ein bisschen, ich rede mal Professoral jetzt, äh, in deinem bitte, Denkfehler, bitte. Äh, ja. der bei dir da ist, äh, gehst du davon aus, dass du mehr weißt als der Markt. Das kann ja sein ja. und das würde mich für dich freuen. Aber der Markt aggregiert ja die Informationen, aggregiert deine Informationen, Nandos Informationen und viele andere Leute. Und das spiegelt sich im Kurs der Anleihe wieder. Und mehr kann ich auch dazu nicht sagen.
0: Und da willst und du also uns doch, sagen, du willst sagen die Inflation ist kein Problem für die nächsten zehn Jahre. Denn wenn sie ein Problem wäre, hätte der hätte der Anleihemarkt das eingepreist und dann wäre die zehnjährige Rendite nicht bei 0,65, sondern sie wäre ähm, höher oder, oder was. Das und wäre was ist die das? Idee. Bei Aktien Und jetzt komme ich ja aber von eine anderen Geschichte. Jetzt komme ich noch, wenn jetzt aber der, die, die Notenbanken kommen und sagen, oh liebe Staaten, ihr müsst ja noch ein Konjunkturprogramm machen und wir wollen ja noch ein bisschen grün machen und ein bisschen hier und ein bisschen da und wir kaufen mal eben Anleihen, dann ist da ein Akteur am Markt, der nicht meint, die Zukunft zu kennen, sondern ist ein Akteur da, der irgendwas verzerrt. Und nun ist doch das Problem, ist, wenn jemand es ist ja nicht mehr ein unabhängiges Anlegen, sondern da ist ja ein Akteur da, der hat ein Konzept dahinter und der macht ja irgendwas. Und dann funktioniert das doch nicht mehr mit dieser unbekannten Sache. Erklär uns das. Also das ist das
2: Beruhigende, dass ich das nicht kann, weil das ist eine, eine volkswirtschaftliche Sache, wo ich wirklich, also jetzt ernsthaft, nicht um das Auszuweichen der Sache, zu wenig Ahnung ja. davon habe. Und wie weit die Notenbankpolitik äh, gesteuert ist, ich persönlich glaube auch, aber das ist also eine persönliche Meinung, die mhm. deiner nicht entgegensteht, dass die Zinsen irgendwann steigen müssen. Und du siehst das ja auch, dass die Notenbanken sich, um ein bisschen hobbymäßig drüber zu reden, sich damit auch stärker auseinandersetzen, weil ja vor einem halben Jahr haben sie noch gesagt, die Inflation ist ein temporärer Effekt und deswegen machen wir nichts. Diese Meinung hat sich ja jetzt geändert. Also das ist noch in der Diskussion.
0: Aber deswegen würdest du, die, würdest du die Anleihen trotzdem noch genauso. Du sagst, ich weiß es nicht und weil ich es nicht weiß, dann lasse ich Anleihen einfach so, wie sie schon immer waren und, und setze darauf, dass ich das irgendwann am Markt ausmändeln wird.
2: Ich habe zumindest in den Anleihen auf jeden Fall noch den, den Kopfkissenpuffer, um das so zu nennen. Der
0: ist immer noch bei den Anleihen da.
1: Hm.
0: Ähm, aber wenn die, wenn die wenn die Kurse fallen, ich weiß nicht, welche, welche Laufzeit habt ihr im Durchschnitt in diesem in Also diesem ich glaube sechs Jahre oder sowas, ich müsste nachgucken, okay. steht, steht okay. Dem, äh, bei der DWS okay. auf der Homepage. Okay. Äh, der sechs, sechs Jahre ist ja schon, da ist ja auch ein gewisses Kursrisiko ja. dabei bei sechs Jahren. Aber du Jahren. hast, also du hast schon was
2: sehr Gutes gesagt, äh, natürlich wieder was sehr Gutes gesagt, ich bin zu professoral vielleicht, aber du hast gesagt, heute, äh, in diesem Jahr waren Anleihen und ähm, Aktien negativ korreliert, wunderbar nee, positiv äh, korreliert, das heißt, sie ja, genau. sind, sind zusammen gelaufen. Natürlich ist das so, aber manchmal laufen sie zusammen, manchmal laufen sie gegenläufig. Ich darf dich mal an die Aussagen von euch, kleingeschrieben jetzt, ja. von vielen äh, Leuten, was sie über Rohstoffe erzählt haben. Äh, vor zwei Jahren standen in führenden Wirtschaftszeit, Rohstoffe ist völlig als Anlase Klasse out. Und hm. das stand vor einem Jahr da, das stand vor fünf Jahren da. Und bei uns wurde wir genau, wenn wir uns unterhalten, hatten alle Leute gesagt, aber, aber Rohstoffe, warum habt ihr überhaupt Rohstoffe dabei? Das ist doch überhaupt nichts. Ne? Und jetzt ist es per Zufall wieder die andere Seite und du hast äh, sogar noch mehr als 30 Prozent in Rohstoffen gewonnen. Du weißt es eben nicht und das eben, um mit der Unsicherheit umzugehen, bleibt dir die Diversifikation.
1: Der Mann, der nichts weiß und trotzdem alles richtig macht. Schon die der, der Punkt ist, der Punkt
2: ist eher, was, was wir als Wissenschaftler, den, den Hut muss man noch mal klar sagen, was wir unterscheiden müssen, ist ex ante und ex post, um das auf Neudeutsch ein bisschen ordentlicher zu sagen. Das ja. Ding ist unsicher, also muss ich mit der Unsicherheit umgehen und manchmal habe ich Pech und manchmal habe ich Glück, aber im Durchschnitt liege ich richtig. Das ist der wichtige Punkt.
1: Jetzt interessiert mich nochmal äh, Rohstoffe. Der dritte Punkt. Äh, du hast gerade schon erklärt, warum ihr nach wie vor darauf setzt und warum das ein, äh, ich glaube, fünfzehn Prozent äh, macht das ja. aus bei, bei bei dem Fonds. Ne? Ähm. Welche Rohstoffe sind denn das zurzeit? Also, was was steckt denn da äh, konkret drin? Also, wenn wir, äh, das stimmt ja auch, wir reden tatsächlich gar nicht so häufig über das Thema Rohstoffe, immer wieder mal, aber tatsächlich ist das auch bei uns unterrepräsentiert. Ähm, wie ist da die Zusammensetzung? Also Rohstoffe, die, ich
2: müsste nachgucken, weil im, im Alter lässt das nach mit den Sachen. Also wir haben äh, 25 Rohstoffe dabei aus unterschiedlichen Klassen. Das ist einmal so die die Energieklasse. Dann sind es Edelmetalle, nicht Edelmetalle und dann äh, Nahrungsmittel und da gibt es auch zwei unterschiedliche Kategorien, insgesamt 25. Aber du bist mit, mit Nickel dabei, das ja, das habe ich mal irgendwo gelesen, irgendwie so, so durch die Decke geht, hey, da sind wir dabei. Ne? Äh, ja. Du bist mit Öl dabei, hey, da sind wir dabei, fast muss man sagen, leider, aber... Äh, Du bist aber auch mit anderen Sachen dabei oder dabei gewesen, als der Ölpreis auf 30 war. Ich muss mich erinnern, weil ich Gott sei Dank unser Heizöl da zu Hause gekauft habe. Da, da waren wir auch dabei, ne? Der Mann ist ein ist guter
0: Timer. Timing ist gut. Da müssen wir gleich noch drüber reden. Wenn du, ja. wenn du deinen Öltank zur richtigen Zeit befüllt hast, dann wollen wir natürlich noch mehr Timing fragen. Aber das machen wir später Ja, aber das Erzähl ist ganz weiter. einfach.
2: Ich kann dir jetzt schon sagen, wann ich den Öltank gefüllt habe, als er leer war. Ne? Und äh, das ist die tiefe Erkenntnis. <lacht> ja. ne? Und, äh, Wunderbar. Da war es gerade bei 30. Glückhaft. Ja, das ist Glück. Das ist eben der Punkt. Du kannst viele Sachen nicht vorhersagen. Ich meine, wenn du noch mal guckst, dann höre ich auf mit dieser Nummer. Aber ja. wenn, wer hätte vor drei Jahren gedacht, dass Covid kommt? Wer hätte vor drei Monaten gedacht oder vier Monaten wirklich gedacht, dass äh, die Putin die Ukraine wirklich angreift auf diese brutale Art und Weise. Und es gibt viele Dinge, die wir einfach nicht gedacht haben und die passieren und man muss auf diese Unsicherheit vorbereitet sein. Mhm.
0: Du, glaubst du, was Rohstoffe noch machen können jetzt, wenn du, wenn, du, wenn du das jetzt siehst? Es gab ja gestern eine Studie von JP Morgan und die haben gesagt, die Investoren wären völlig untergewichtet in Rohstoffen und die müssten jetzt alle aufstocken und dann hätten Rohstoffe noch 40% Potenzial. Ist ist sowas dann auch Marketing oder ist kann da was Reales dahinter sein? Oder also wie ich verstehe wirklich
2: nicht, was ich, ich, ich verstehe es schon, aber es, ich finde es einfach unseriös, solche Dinge zu berichten, weil äh, die wissen es genauso wenig wie wir drei. Ne? Und, äh, und natürlich gibt es ein Potenzial, gibt aber ein Potenzial nach unten. Ne? Wenn die andersrum, wenn jetzt die die OPEC sagen würde, also wir haben, wir haben heute Morgen aufgewacht, haben anders geschlafen und äh, wollen jetzt doch mal die Förderquoten dramatisch hochgehen. Und äh, dann das nächste Punkt ist, die Amerikaner und die Iraner sind plötzlich Freunde und äh, der Außenminister in den USA trifft den Außenminister von Venezuela irgendwo und sie umarmen sich. Dann kannst du mal gucken, was der Ölpreis passiert. Ne? Also du, hm. das sind Sachen, die möglich sind. Die, die Kurse beeinflussen, natürlich weißt du, wenn die beeinflusst werden können. Und ich kann dir auch sagen, der Ölpreis hat Potenzial 20% nach unten und nach oben. Aber seriös kannst du es nicht sagen. Es wird schwanken, es fluktuiert, die Preise
0: ja. fluktuieren. Das ist doch wunderschön. Weil ich meine das
2: ist doch, du, du, du musst doch mal die... Äh, Lies doch mal, das, was ihr ja macht, das ist nicht so gemein. Echt? Man muss doch ja, mal die alten äh, Schlagzeilen. Doch, doch, doch mal deine
0: Podcasts. Ja, ja ich höre es schon. Danke da. Martin für diesen wunderbaren Tipp. Nein, aber du, du musst doch mal die,
2: ja. die Wirtschaftsteilzeitung lesen, was da über Rohstoffe drin ist. Oder die andere Sache ist, dann heißt es, uh, über Jahre hieß es uh, Emerging Markets sind out, Emerging Markets sind so riskant, ne? und äh, mhm. dann dann ist es wieder heißt es wieder das Jahr der Emerging Market natürlich muss man dem Anleger der auch so denkt auch Ideen geben und, und Anregungen geben weil wie wir es machen ist es ja unglaublich langweilig ne? und
0: äh, aber Langweile ist in dem Bereich äh, hilfreich ne? Also wir laden jemanden ein, der sagt eigentlich, Podcast hören ist überflüssig und man sollte... Nein, nein, ja nein, 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 das hat er nicht gesagt.
1: Martin hat gesagt, es muss, muss jemand geben, der Ideen liefert und genau das ist, unser, das ist unsere Aufgabe. Na, das dann machen wir und ich dachte erklären. schon, der will ja, das, das, das
0: malig machen hier. Also die Erklärung ist,
2: so, ist die, die, ja. die moderne Denkweise eines Anlageberaters ist, ist, hat sich geändert. Das ist aber, äh, also wenn, wenn wir über... Es gibt tolle Paper zur Anlageberatung, mhm. leider nicht von mir. Äh, und da ist der Anlageberater jemand, der einem hilft, dem Anleger mit der Unsicherheit der Zukunft zurechtzukommen mhm. und deswegen ihm überhaupt ermöglicht, am Kapitalmarkt dabei zu sein. Das ist die Funktion mhm. des Anlageberaters. Ob der jetzt meinen Fonds kauft oder einen anderen Fonds kauft, ist letztendlich nicht so wichtig, nicht so zentral, wie die Frage, ob er überhaupt dabei ist. Und das, das, das hilft einem Anlageberater, einem das näher zu bringen.
0: Vielleicht, vielleicht noch eine Frage zu deinem Fonds. Ähm äh, der wird ja jedes Jahr wird er neu gewichtet oder wenn jetzt aber mal die Rohstoffe so wahnsinnig laufen haben die ja dann ein höheres Gewicht drin und ich würde vermuten macht ihr es dann jedes Jahr wird das dann wieder zurückgewichtet dass ihr wieder die Ausgangsallokation habt und dann geht's wieder neu los oder wie wie macht ihr das Problem dass ihr nicht irgendwann nur Amerikanische Aktien drin habt ja. weil die halt so wahnsinnig gelaufen sind oder nur oder nur Nickel Rohstoffe ne? oder nur Nickel genau ein Fond <lacht> so ich habe Nickel vor Ja. Oh. Wir machen das so, das? dass
2: wir zweimal im Jahr, das haben wir geändert, aus steuerlichen Gründen, dass wir zweimal im Jahr den Fonds readjustieren auf die ursprüngliche 60, 25, 15 und die eine Insizes zurückfahren. Das heißt, mhm. die Rohstoffe sind gestiegen, die sind jetzt beim letzten. Was ich gesehen habe, es wird ja, wie gesagt, veröffentlicht, sind wir schon bei schon nicht 15 Prozent, sondern 16,5 Prozent. Und wenn im Mai, glaube ich, ist es, müssen wir mal nachgucken, legen Sie mich nicht auf den Tag fest, im Mai wieder diese re kommt, dann wird das wieder auf 15 zurückgefahren. Oder wie man mhm. neudeutsch sagen würde, die Gewinne werden realisiert. Aber das ist nicht der, die Idee dahin. Das wird einfach die ursprüngliche Allokation wieder zurückgefahren.
0: Und dann gibt es noch eine nachhaltige Version. Was kann die denn? Wer jetzt nachhaltig will, viele sagen ja vielleicht, Oh, du hast vorhin was von Nahrungsmitteln bei Rohstoffen erzählt. Ich will doch ja jetzt nicht mit meinem Fonds irgendwie Hungersnot in Afrika mit befördern. Ist jetzt in diesem Nachhaltigen, ist das da anders mit den Rohstoffen? Habt ihr Besondere oder sind die Unternehmen andere oder was wird da gemacht?
2: nachhaltig ist, wirkt sich auf der Aktien- und auf der Rohstoffseite aus. Die, die Rentenseite sind europäische Staatsanleihen, da ist nicht weiter was zu sagen. Na,
0: nachhaltig ist das nicht, europäische Renten, aber gut, wenn man sich die Schulden wir, anguckt. Wir
2: sind nachhaltig und du wirst okay. nicht sagen können, dass die Holländer weniger nachhaltig sind als wir oder andersrum. Und äh, vor allem, was EU-Regulierung letztendlich ist. Und bei den Aktien ist es so, dass wir so schlechte Unternehmen ausscheiden, das heißt, ich würde sagen Waffenunternehmen und bis vor kurzem Tabak, Pornografie und ähnliche Sachen, gibt ja eine Liste davon und dann in den einzelnen Industrien diejenigen Unternehmen, die nicht gut sind, also man geht davon aus, dass man schon Chemie braucht, aber die Chemie, Chemieunternehmen, die, die das nicht ordentlich machen, die werden auch in die wird auch nicht investiert, das ist die Aktienseite. Und bei den Rohstoffseiten äh, sind die Nahrungsmittel draußen. Hm.
1: Okay. Also kein also Weizen,
2: keine Schweinebräuche und okay. Äh, Rinderhälften. Okay. Dann haben wir das Und wie
1: macht sich das bisher in der Performance äh, bemerkbar? Also es, es, äh, läuft ESG dann besser? oder?
2: Nee, es ist, ja. ist fast dasselbe. Ne? Das ist aber auch, wie, wie die ganze Wissenschaft äh, das findet. Ne? Es gibt natürlich eine unglaublich interessante Frage, ob generell äh, solche Fonds besser oder ESG-Fonds besser oder schlechter laufen. Ja, Und die ja. Studien, die ich kenne, da kommt fast immer raus, du kannst es nicht sagen. Also laufen gleich. Das liegt auch ein bisschen daran, dass sich die Definition, du brauchst ja, um empirische Studien zu machen, auch wirklich längere Zeit rein. Du kannst es nicht ein Jahr machen, also, weil das ist ja, dann wirklich ja. Zufall. Und die Definition von ESG ändert sich ja sehr stark. Wenn du mal guckst, es gibt ja 17 äh, von der von der Vereinten Nationen 17 ESG-Kriterien und die sind der Wichtigkeit nach geordnet und diese Ordnung der Wichtigkeit ändert sich, hat sich stark geändert. Früher war es die Armut der Welt zu ändern und heute ist es das Kohlendioxid. Das ist eine ganz andere Denkweise, die wir heute haben. Und diese Denkweise ändert sich laufend und das macht es natürlich schwierig, empirische Untersuchungen zu machen. Und deswegen muss man fairerweise sagen, wenn einer sagt, ESG ist besser als anderes, muss man sagen, ne Junge, also es ist eigentlich vielleicht doch mehr Blödsinn, ne? also was du sagst, Also vorsichtig,
0: ja. Aber habt ihr, habt ihr mehr Zuflüsse in ESG oder mehr Zuflüsse im Klassik? Im,
2: im, im Wir haben mehr Zuflüsse im Klassik, das liegt aber an den Sparplänen. Okay. Dass die Leute Sparpläne aufs eine angeschlossen haben und man muss dann auch mal, also ich, da habe ich mir für mich persönlich natürlich auch natürlich auch Gedanken gemacht, in was würde ich eigentlich lieber investieren. Du kannst genauso gut sagen, ich investiere in den Normalen und, und äh, fahre dafür mehr mit dem Fahrrad. Ne? Das tust du vielleicht mehr für die Umwelt als in ESG-Fonds und mit dem SUV-Fahren. Ne?
0: Okay. Das Hat ist auch eben, da noch ein.
2: Lebenstippe kriegt. Naja, das ist schon mit dem, mit es dem, ist schon, äh, wie weit der Kapitalmarkt sowas steuern kann, in welchem Ausmaß. Das ist auch noch nicht klar. Ne? Das macht natürlich was aus, wenn der norwegische Ölfonds mit seinen 1000 Milliarden sagt, wir investieren nicht mehr. Äh, aber es gibt auch andere Sachen, wo man gesagt also zum Beispiel beim Börsengang eines, eines großen schlechten Unternehmens, schlecht jetzt mal in, in ESG-Sache, äh, hat sich Europa, wurde mir erzählt, äh, ein bisschen zurückgehalten. Ich mache das extra ein bisschen nebulös und dafür haben andere Leute aus, aus, aus anderen Ländern sich stärker beteiligt. Ne? Also wie diese international der Märkte sich in der ESG-Sache widerspiegelt, das ist eine Sache, die total interessant
0: ist, aber eben noch unklar ist. Das ist man ja auch fairerweise ganz am Anfang. Jetzt haben wir schon ganz, 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 ganz oft über Diversifikation gesprochen und, und du hast ja so ein bisschen durchblicken lassen und es gibt ja auch von Merton Miller, das ist der Nobelpreisträger, der hat ja mal gesagt, die Diversifikation ist der einzige Free Lunch, also das einzige Geschenk, das die Märkte einem geben und das musst du einem, musst du uns vielleicht jetzt nochmal erklären, wie jetzt genau die Diversifikation uns was schenkt.
2: Also ich weiß nicht, ob es Merton-Miller war. Ich dachte es wäre jemand anders. Aber äh, es spielt überhaupt keine Rolle, weil der Spruch Wer es ist... Wer gesagt the, hat. <lacht> is the only free lunch, äh, ja. heißt der Spruch. Und ähm, also du musst ja einfach... Äh, ich mache es jetzt mal wieder professoral nach Vorlesung. Äh, du hast eine Regenschirmfabrik, mhm. äh, die hat ein gewisses Risiko. Und du hast eine Sonnenschirmfabrik, die hat ein gewisses Risiko. Und du wirst eigentlich... Äh, Risiko ist schlecht, das willst du nicht als Anleger. Äh, und wenn du jetzt aber... Eine, eine Fabrik hast oder zwei zwei Aktien aus Regenschirm Aha. und Sonnenschirm, dann ist egal wie es Wetter ist, du bist da immer dabei. das Wetterrisiko
0: ne? ausgeschaltet. Ja, das Problem ist nur, aber ich mache ja mit der einen Firma immer den Gewinn der anderen kaputt. Also wenn dann die Sonne scheint. Macht ja meine Regenschirmförderbarkeit einen Gewinn, dann mache ich die Aktie schlechter und dann umgedreht, wo ist jetzt mein Gewinn dabei? Der, das Gewinn ich nicht ist, ganz verstanden.
2: der Gewinn ist so, dass du, wenn du, das ist das einzige Beispiel, dass du, weil du zugebildet bist, wirklich zu, zu schnell durchschaut hast und deswegen musst du das bei den Firmen sehen. Da ist es eben dann so, dass dieses Kaputtelement nicht mehr da ist. Das heißt, wenn dir der BASF gut geht und der, der Kupfermine oder was wir eben hat in Australien nicht so gut geht äh, oder Extrem gesagt, die vielleicht mal pleite geht, Kupfermine nicht, aber irgendein anderes Unternehmen mhm. mal pleite geht, dann, dann ist diese erwartete Rendite-Argument, was du da hast, nicht dabei. Und deswegen ist diese Diversifikation in dem Schadlos. Und wenn du nur in eine Aktie investieren würdest, würdest du für dieselbe erwartete Rendite mehr Risiko tragen, als du eigentlich müsstest. Und dieses Risiko kann zerstört werden, kann weggenommen werden durch Diversifikation. Das sieht hm. man wunderbar, wenn man die Daten anschaut, wie hoch das Risiko, das wird ja bei uns gemessen und ja bei euch auch, bei uns gemessen durch den aus komischen Ausdruck so Volatilität. Die Volatilität ist vielleicht 25 bis 30 von einer normalen Aktie und von einem wohl diversifizierten Portfolio ist es 12 in der Größenordnung. Hat. Und das heißt, es wird das Risiko wirklich durch Diversifikation
0: doch deutlich äh, reduziert. Aber jetzt sagen ja viele, jetzt sagen ja viele, Vermögen wird mit Konzentration gemacht und Vermögen erhalten mit Diversifikation. Es gibt viele, die stehen ganz am Anfang und es gibt dann diese, diese berühmten Methoden, wo jemand sagt, ja, ich muss konzentrierte Wetten machen, damit ich erstmal reich werde. Was sagst du denn denen? Das ist völlig richtig.
2: Äh, bloß von denen, die konzentrierte Wetten machen, wird die Hälfte reich und die andere Hälfte geht beim Gott. Na immerhin, das die Hälfte ist halt die wäre Sache, schon okay. Ne? Aber das ja. ist ja, wenn du guckst, doch noch nur mal die, das Unternehmertum im Bereich Biotech an. Ne? Und äh, da sind natürlich viele reich, wenige reich geworden und viele pleite gegangen. Das ist eben die Idee. Ne? Das ist genauso, du kannst sagen, ich gehe ins Spielcasino, setze erstmal auf Zahl und dann habe ich die Chance, reich zu werden und danach gehe ich auf Farbe.
1: <lacht> so ja. ist das ja. Aber, Aber das, das ist das, das Tolle dabei nicht? bei der Sache. Ja.
2: Ne? Der Erwartungswert an der Börse ist positiv und. Äh, wenn du das Risiko reduzierst, ist es noch besser. Das ist eigentlich eine, eine schicke Sache, wo man andersrum den Leuten nur, auch mit Hilfe solcher Podcasts sagen sollte, mhm. sei dabei. Aber mach's richtig. Ne?
0: Aber wenn ich trotzdem, ich will ja Millionär werden. Das ist ja immer so. oder Das ist ja immer eine der Ideen. Werde Millionär und zur Million. Jetzt habe ich mal einfach ausgerechnet, wenn ich 200 Euro im Monat anlege, das mag für viele wahrscheinlich schon relativ viel sein. Und da habe ich meine Rendite von 7% unterstellt. Und dann bin ich bei 20 Jahren, gerade mal bei 100.000, Ehrlich, da fehlt aber zur Million noch was. Ich meine, ja. ich kann nicht versuchen, noch reich zu heiraten oder keine Ahnung was zu machen. Aber irgendwie, ich will ja Millionär werden und das nicht erst nach 40 Jahren oder 50 Jahren, sondern ein bisschen schneller. Hast du nicht eine bessere Idee noch, wie das geht? Ja,
2: die klare Antwort ist nein. Das, <lacht> das habe ich
0: schon fast vermutet. <lacht>
2: aber du musst ja überlegen, wenn es, wenn es für jeden möglich wäre... Ne? Dann hätten wir mit Sicherheit noch höhere Inflation, weil die Leute zu viel Geld hätten. Und alle dann eine, wollten dann eine dicke Yacht kaufen, was du für die Millionen auch nicht machen kannst. Ne? Also die, die Sache ist, man, man wird reich durch Heirat oder durch, äh, durch harte Arbeit. Und eben de, die meisten werden reich durch Unternehmertum. Ne? Das ist der Punkt. Indem sie auf eine Firma setzen und die machen, also nicht diversifiziert, das ist völlig richtig, aber das ist eben ein Unternehmer, das ist eine andere Sache.
1: Und das ist das Risiko auch wieder, was wir angesprochen haben. Ja genau, der also,
2: Unternehmer geht pleite, ne? aber deswegen diversifizieren mhm. wir ja. Ne? Wir gehen über, über viele Unternehmen.
0: Ach Mann, ich, jetzt dachte ich, wir haben dich eingeladen, du hast jetzt seit Jahrzehnten geforscht. Da muss es doch die Zauberformel geben, wie man mit Aktien garantiert reich werden kann. Naja, du nicht? wirst
2: ja reich. Ob du jetzt 100.000 hast oder nicht, ist ja auch schon ein Schritt in die richtige Richtung. Ne? Also, reich ist doch nicht 100.000. Naja, ja, dann für 10 halt Jahre. Merz nicht, hin. aber für andere schon. Ne?
1: Ja, und dann lass doch den, den, den Zinseszinseffekt dann ab Jahr 20 erstmal ja. wirken. Ja,
0: naja, ab, ab Jahr 30 wird er dann noch stärker, aber das Problem ja, ist, er muss erstmal 30 Jahre durch, äh, durchhalten. Das ist doch das Gibt es nicht eine schnellere Zauberformel? Nee, dann doch mal Lottospiel. Ne? Das ist äh,
2: zwar. Ist der Ertragswert noch geringer, aber die, die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt. Ja, aber ne? der
0: Erwartungswert ist ja, ist ja, ist ja. Da, bin ich schon mit, da gehe ich ja schon mit einer unfairen Wette rein bei einem, bei einem Lottospiel. Das ist, das ist es nicht. Ja, aber du, vielleicht doch... du zahlst wenigstens Lottosteuern, tust was Gutes dabei. Ne? Okay. Ähm, jetzt, jetzt hast du ja zwei Bücher geschrieben und vielleicht ist das ja der Weg zur Million. Hast du damit Millionen gemacht? Kann man damit irgendwas verdienen? Hast du ja vorhin schon gesagt, der einfach geniale Weg und der ganz geniale Weg. Ja, das Alter, erste sag mal, war, was läuft denn da? Das Erste war, hieß genial,
2: einfach investieren. Das habe ich auch ja. mit, mit Kollegen und Mitarbeitern zusammengeschrieben Und äh, das Erste war tatsächlich ein Bestseller nach äh, Manager Magazin-Liste. Und selbst da wirst du nicht reich. Ähm, du wirst reich mit einem Buch, wenn du wirklich äh, 100.000 bis eine Million verkaufst. Das weißt du auch. Und äh, mhm. mit den Absatzzahlen, die im Finanzbereich sind, wirst du nicht reich. Aber es ist ein bisschen, äh, es klingt pathetisch, ich meine es wirklich so, äh, du hast ja als Professor auch ein Sendungsbewusstsein, sonst würdest du das ja nicht machen, du bist ja Lehrer, Hochschullehrer ne? und du willst ja diese Erkenntnisse, äh, diese psychologischen Fallen die, äh, an die Leute bringen, um den Leuten zu helfen, das richtig zu machen und dafür ist so ein Buch da und gibt ein gutes Gefühl und deswegen macht es auch Spaß, sowas zu schreiben.
0: Und wenn man einmal Bestsellerautor ist, dann ist man das ein Leben lang. Oder ist das so, wenn man einmal es geschafft hat, darf man auf jedes weitere Buch dann Bestsellerautor drauf? Tun, nee, wir sagen es aber beim
2: Netzen, das hat sich nicht so gut verkauft. Da sind wir, wir sind da bescheidener, ne? das ist schon in Ordnung. Es war nur Echt? gut, das einmal gemacht zu haben und es macht, auch Spaß, es macht Spaß, so ein Buch zu schreiben, weil es ist interessant, dass die Erkenntnisse, die wir doch haben, so aufzubereiten, dass sie der breiteren Bevölkerung zumindest zugänglich sind.
0: Dann sag doch mal, wie das Letzte heißt, damit du noch die Chance hast, dass es nochmal so richtig jetzt fliegt.
2: Naja, das ist die genial einfache Vermögensstrategie, Der Titel stammt vom Verlag und die haben wahrscheinlich gedacht, der eine Titel war so gut, dann machen wir den zweiten ähnlich. Das zweite ist mehr für mich ein, ein Lehrbuch und das, das Wichtige bei uns dabei, um es der Bevölkerung näher zu bringen. Wir hatten eine Journalistin, die das Buch überarbeitet hat nach Fertiges und die ist, deswegen ist es auch so verständlich, wie es eben Journalisten können.
1: Okay, jetzt werden okay, auch das ja alle, alle lesen von uns, äh, aber vielleicht können wir ähm, unsere Hörer, ist ja klar, aber vielleicht kannst du schon mal hier bei uns im Podcast sagen, was was gibt, was was sollte man den jungen äh, Menschen äh, empfehlen, sozusagen, wie sollten sie starten, welchen Fehler sollten sie nicht gleich zu Anfang machen, weil das ist ja, wir haben ein relativ junges Publikum und viele sind sozusagen ja Gerade am Anfang ihrer Geldanlage und äh, idealerweise haben Sie jetzt mit Aktien begonnen, deswegen hören Sie auch den Podcast. Was würdest du sagen? Also was? Wie geht's los?
2: Also es geht los, dass wir, das ist auch die Idee des zweiten Buches, dass wir eine sogenannte Lebenszyklus-Hypothese äh, haben. Das hat man so in der, in der VWL und BWL. Das ist die Idee, dass man eigentlich sein Spar- und Konsumverhalten und Anlageverhalten über das Leben maximieren oder ausgleichen soll. Das heißt, man muss sich überlegen, wann will man wie viel sparen, wann will man wie viel konsumieren. Das ist eine, äh, kann man kaum beantworten, so schwierig ist die Frage, aber soll ich denn jetzt unbedingt mit 25 schon sparen oder soll ich später sparen? Und ich glaube sogar, jetzt kommt was ganz Radikales, ich glaube sogar, dass es gar nicht sinnvoll ist, zu früh anfangen zu sparen, weil natürlich gibt es den Zinseszinseffekt. aber wenn ich nur äh, vielleicht 1500 Euro netto habe und will davon 200 Euro äh, sparen, ist das viel Leid, das ich dann habe durch den Konsumverzicht. Wenn ich aber später vielleicht 10.000 habe und spare davon 500 Euro, ist das weniger leid. Das heißt, man muss sich ein bisschen überlegen, wie es sieht so im Laufe des Lebens aus. Und es kann so sein, wenn man, wenn man gut ist und eine hohe Ertragserwartung oder Lohnerwartung hat, dass es sogar sinnvoll ist, bisschen später erst anfangen zu sparen. Jetzt und solche gibst du aber, gibst du aber
0: allen eine Ausrede. Jetzt gibst du allen eine Ausrede, ach, ich werde schon nächstes Jahr mehr verdienen und bis dahin brauche ich auch noch nicht zu sparen. Das ist ja, das ist ja verheerend. Also alle Leute, die immer schon anfangen wollten, gesünder zu leben oder gesünder anzulegen, können jetzt sagen, ach, mein Lebensmodell sieht anders aus. Komm, das kann es doch nicht sein, Martin. Du musst doch anfangen, wenn man es irgendwie kann. Und wenn man, wenn man vielleicht nicht 200 zurücklegen kann, fängt man halt mit 10 an. Das ist doch heutzutage auch möglich mit kostenlosen Sparplänen.
2: Das ist alles richtig, aber ich wollte nur mal sagen, was wir in der, was diese Lebensmittelthese ist, schon mhm. ernst zu nehmen und äh, ich könnte mir bei manchen vorstellen, dass, dass zu viele junge Leute zu früh ins Sparen getränkt werden, die auch später machen können, das ist okay, wenn du äh, in, einer, in einer exquisiten Beratungsfirma oder als Corporate Lawyer irgendwo anfängst, dann, dann mhm. kannst du sparen ne? und da solltest du richtig sparen, ne? aber wenn ich so einen armen Studenten sehe, der, der gerade äh, von Papa oder Mama lebt und dass man dem sagt, du machst einen 10-Euro-Sparplan und dann sagt er, um mal deine Zahlen zu nennen, äh, dann ist der, in wenn der 20 Jahre die 10 Euro spart, wäre der bei, äh, wär bei 5.000 nach deiner Rechnung, ne? da würde man sagen, ja, dann warte doch vielleicht bei der ersten Anstellung und sparst du das in der ersten halben Stunde. Ne? Also ein bisschen, man muss da schon sich äh, zumindest mal <lacht> Gedanken machen, ne? Also ich finde es einfach wichtig, dass man sich diese 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 Gedanken macht. Ne? Wann mhm. wann will ich wie leben? Oder äh, wenn man dann äh, tatsächlich mal ein paar Kinder hat, dann wird es sowieso teurer. Also dass dass man sich sowas überlegt und das sollte als erstes da sein. Und dann die die Frage, wie man spart, wie man anlegt, das ist dann schon die fast zweitrangige Sache, die gar nicht das, mehr so wichtig ist. Da kommen wir
0: gleich ist. zu, aber vielleicht hast du ja schon gesagt, so ein bisschen es hat auch was mit Humankapital zu tun. Also wie viel wie viel verdiene ich irgendwann und das hat ja und, und wie viel spare ich und so weiter. Wenn du jetzt mal dein Leben Revue passieren lässt, hast du mehr mit Humankapital, also mit deinem Professorengehalt und deinen Büchern gemacht oder hast du mehr Geld mit der Kapitalanlage gemacht?
2: Ja, zunächst mal habe ich mehr mit dem Humankapital gemacht. Ne? Das ist ja nicht mit Büchern. Büchern verdienst du also wirklich nicht viel. Und äh, die, das Humankapital ist schon äh, die entscheidende Sache gewesen bei mir.
0: Okay, und du, vielleicht kannst du dann den Leuten sagen, weil du ja BWL auch äh, gelehrt hast, vielleicht fürs Humankapital, was würdest du denn jetzt jungen Leuten empfehlen zu machen? Wenn die jetzt am Anfang ihre, ihre kommen jetzt aus der Schule und sagen, hm, was studiere ich denn jetzt? Nee, jetzt das ist Martin die andere sagt, Sache. Wir, wir, Humankapital
2: ist ja nicht das Einzige. Ne? Du willst ja das Maximierung ist ja dann dein, dein Glück im Leben. Ah, ja,
0: äh, gut, okay. Und und dafür
2: philosophisch. solltest du eigentlich immer das studieren, was du willst. Ich kenne doch einige Leute, die die haben dann äh, Steuern studiert, weil es eben so ein äh, guter, sicherer Verdienst ist und die finden es dann heute langweilig. Also, man sollte doch äh, das. Überraschung ja ich kenne aber Leute finde es ganz toll also wirklich fair zu sein ne aber du solltest dann das ist jetzt aber jederzeit des Podcasts du solltest das machen was dir Spaß macht und wo du glaubst dass du gut bist und dann bist du in aller Regel auch besser Ich mal andersrum wenn man guckt Journalisten sind ja auch nicht diejenigen die ganz oben auf der Gehaltsskala sind und trotzdem nee. macht der Job wahrscheinlich sehr viel Spaß ne
0: ja, das stimmt, okay. Also muss man halt einen Kompromiss schließen zwischen Spaß und, 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 und Humankapital. Ja, und du weißt und,
2: es ja auch nicht, um das mal wieder zu jetzt sagen. Ich kommt ja ne? schon es wieder
0: damit, ich weiß es nicht. Wirst du, wirst, bist du VWL oder BWL? Das zum Schluss, dann kommen wir zu den Anlegerfehlern.
2: Betriebswirtschaftslehre. Ne? Also Nein, ihr... du schon,
0: aber was würdest du denn empfehlen? Wenn du jetzt, BWLer wird ja immer so als eindimensionaler äh, Trottel äh, erkannt, also zumindest als ich angefangen habe. Ja, hast, alle, danke, hier. vielen Dank heute Morgen für die
2: Blumen. Ja. <lacht>
0: <lacht> und der VWLer ist eher so der. der der Mensch, der das Ganzheitliche im Blick hat und irgendwie der Cleverere ist, dafür kann er nicht so gut anlegen. Der BWLer kann besser anlegen. Das ja, ist der Wahnsinn jetzt das muss ich aber jetzt
2: mal wirklich, also erst, ich habe hab ja eigentlich Mathe ja. studiert zunächst mal. Ich habe okay. auch ein Diplom in Mathe, deswegen ist das ein bisschen außerhalb. Aber Betriebswirtschaft ist jetzt, um mal wirklich äh, die, die Lanze für die Betriebswirtschaft zu brechen, ist schon faszinierend. Ne? Also Unternehmenssteuerung, wie man so ein Unternehmen steuert weltweit, das ist schon interessant, ne? wie man so Management macht, wie man äh, in neue Werke reinkommt. Also ich finde, das ein faszinierendes Fach und äh, was man da lernen kann. Und äh, es ist, ist toll, also wirklich ganz begeistert. Ne? Okay, das war die, der Plätsch für die Betriebswirtschaftslehre. Das ja, das, das habe
0: ich ja gehört. Und ja. Äh, VWL kann auch toll sein. Da geht es ums große Ganze, Makrothemen, Inflation, Makrothemen ja, aber Makrothemen, um Makro jetzt, jetzt ja. gehen
2: wir aber los. Äh, wie viel Meinung gibt es davon, ich erinnere dich mal an die Vergangenheit, ob Griechenland gerettet werden sollte oder nicht?
0: Ja, Moral Von Hazard, ich weiß, wir könnten, eine, jetzt, ne? ja, wir, könnten, wir könnten jetzt, wir könnten da wahrscheinlich auch lange drüber diskutieren, ist Moral Hazard und diese ganzen Phänomene, aber das ist ja intellektuell, möglicherweise auch spannend. Ja, also das ist eine mal Sache
2: der Bankbetriebslehre. Das ist reine auch.
1: Oh. Ah, ah da gibt es jetzt, jetzt Kompetenzstreitigkeiten.
2: Jetzt. Gut, ja, gut. Hat, genau. Ähm. Hat er angefangen? Hat er
1: angefangen? Stimmt so wie meistens. Ja. Ähm, denn äh, bin ich jetzt äh, an der Stelle wieder verantwortlich für die Überleitung, Holger äh, hat es gerade schon Danke. gesagt, ähm, äh, beziehungsweise Du hattest es auch gesagt, Martin. Wichtig ist dann auch erstmal anfangen ne? und überhaupt dabei zu sein. Trotzdem ist es ja aus unserer Sicht immer sehr spannend äh, zu wissen, was sind so Fehler, die ich dann vielleicht doch, wenn ich anfange, von Anfang an vermeiden kann bei der Geldanlage. Was, ist denn, was sind denn so da deine Top drei, wo du sagst, das, das kann man auch aus 30, 40 Jahren erfahren schon mitnehmen, das sollte man nicht tun?
2: Naja, die, die erste Sache ist äh, zu viel handeln. Ähm, es gibt den alten Spruch hin und her, Taschen taschenleer. Das heißt, man sollte anlegen, und äh, man sollte dann anlegen, wenn man äh, Geld hat und dann meinetwegen was wegnehmen, wenn man Geld braucht. Und ein Sparplan ist ein Commitment-Device, also eine Selbstbindung zum Sparen ist sicherlich der gute Schritt in der Richtung. Das heißt, was man machen sollte, erste Sache, Sparplan über eine Höhe, die man bezüglich des verteilen Lebenszyklus als jetzt im Moment sinnvoll findet und das dann breit diversifiziert kostengünstig anlegen.
0: Und dann macht man das und dann hat man das schon mal gemacht. Und dann, äh, wenn dann in Kriegsbilder kommen oder andere Sachen machen, sagst du, da darf man nicht hektisch reagieren und irgendwas machen und denken, oh, schnell, rein, raus oder irgendwas, sondern man bleibt da einfach stumpf bei seinem Plan.
2: Man bleibt da bei seinem Plan und wenn man natürlich, äh, sag mal, dass äh, wenn man in Nickel auch investiert hat, das plötzlich zu viel ist, dann muss man halt die ursprüngliche Allokation wieder äh, zurechtnehmen. Okay. Das ist eigentlich die Sache, wie man es macht. Und wir waren ja eben bei den Fehlern. Die Fehler ist natürlich. Äh, dass man denkt, die Fehler ist natürlich, dass man denkt, man müsste was machen. Wir sind ja aktiv, wir wollen ja, wir wollen ja was machen. Und das ist sicherlich bei vielen Sachen richtig. Also wenn ich im Unternehmen arbeite oder wenn ich am Feld arbeite oder sowas. Aber bei der Börse ist, ist es eben nicht so. Das ist das Konzept: The Price is Right. Das die Information im Preis ist drin. Und das ist schon der, der Punkt, den man wissen sollte.
0: Und so klassische Schnäppchen, dass ich die, dass ich ausnutze, wenn andere ängstlich sind, das heißt ja, das ist ja das klassische Warren Buffett Motto, ich bin gierig, wenn andere ängstlich sind und ich bin ängstlich, wenn andere gierig werden, dass man so antizyklisch was macht, das meinst du, es funktioniert nicht?
2: Naja, vielleicht bei Warren Buffett hat es ja funktioniert, aber Warren Buffett hat auch einen anderen Trick gehabt. Wir sind heute in der Lage, den Trick von Warren Buffett quasi nachzu, nachzumachen, weil man das rausgefunden hat, was der gemacht hat. Es wird sicherlich immer in Märkten irgendwelche Tricks geben. die Das sind aber Tricks, die man noch nicht weiß und die vielleicht einer weiß und der erzählt es uns nicht. Und wenn es viele wissen, sind die Tricks weg. Und äh, das ist eigentlich die Idee dahinter. Und dass dass einer von uns oder unseren Zuhörern auf den Trick kommt, ist relativ unwahrscheinlich. Und meistens ist der Trick auch klein und so weiter. Aber ich will nicht sagen, dass es sowas nicht gibt. Aber aber generell für uns als normale Anleger ist es sinnvoll, breit diversifiziert langweilig anzulegen und dabei zu bleiben. Ne? Und jetzt.
1: Und die wie ja bisschen... um das
2: nochmal zu sagen, mit den ja. Fehlern ist eben dagegen, ne? man ist eben äh, zu overconfident, man denkt immer, man weiß es besser, also ich denke halt, klar bin ich der bessere Autofahrer als Nando, ne? muss ich nur angucken ne? und weiß schon, dass ich besser bin oder du besser bist oder sowas in der Richtung. Ne? Und aber
0: es muss doch, das muss aber doch so sein, es muss doch so sein, dass es, ich meine, das ist doch nicht... Börsen können, ist doch nicht gleichwertig. Gut, das wird so eine Glockenkurve sein, aber da ist doch trotzdem diese Tails links und rechts von der Kurve. Ja. Und es muss doch Leute geben, die das hinkriegen. Und das muss man doch konsistent auch irgendwie hinkriegen. Oder, äh, ich, ja, wunderbar.
2: Aber deren, deren, äh, das, das ist der erste Schritt. Der denkt, der nächste Schritt ist, dass deren Handel sich in den Preisen widerspiegelt und äh, man auch als kleiner Dummy äh, praktisch nicht über den Tisch gezogen werden kann. Der, der große Unterschied für mich ist, dass man die, die, die Börse mal vergleicht mit dem Teppichhandel. Äh, wenn ich zu dem Teppichhändler gehe, das sagt der Name ja schon, habe ich immer das Gefühl, äh, ich, ich werde auf den Tisch gezogen. Ne? Also der Teppichhändler eben. Ne? Äh, dann mhm. ist der Preis nicht der richtige. Dann sagt er, dieser wunderbare Teppich kostet 5000 Euro. Ich habe überhaupt keine Ahnung von dem Teppich. Und äh, das kann ein guter oder schlechter Teppich sein. Wenn ich eine BASF-Aktie kaufe, dann sind so viele Leute damit beschäftigt zu handeln, dass die Information von den Leuten sich im Preis widerspiegelt. Ne? Und das ist der große Unterschied. Wir übertragen das Modell Teppichhandel auf dem Börsen handeln, nur das stimmt halt nicht.
0: Ne? Okay, also ich kann, wenn ich kaufe und meine BASF ist mehr wert, ist ein anderer auf der Gegenseite, der sagt, nee, nee, die ist nicht mehr wert und vielleicht ist der andere der Klügere und ich der Dummie. Das Willst ist der, das der Hilfe,
2: das ist ja genau der, das ist der Dreischritt. Man erkennt, was es für ein psychologisches Problem ist und dann, hm. dann hat man eine, eine Methode, die einem hilft, der einem hilft. Das wäre für mich, dass ich praktisch in Spiegel gucke und sage, wer ist denn auf der anderen Seite des Deals? Ist es vielleicht ein Händler von Goldman Sachs und oder ist es jemand anders und mhm. äh, dann erkenne ich, dass ich auch nicht mehr weiß, als der andere und dann komme ich dazu,
0: mich rationaler zu verhalten. Und wenn ich jetzt aber viele gucken doch in den Spiegel und sagen, oh, guck mal, da guckt mich ja wirklich ein richtig smarter Typ an und ich kann das doch und kriege das doch hin. Also ehrlich, die, die, der Spiegeltrick ist mir noch nicht so ganz, schließe ich mir da nicht so ganz.
2: Na, okay, dann du, gut meinst, den du Spiegel. Du hast,
0: also, du hast Demut, wenn du in den Spiegel guckst. Ich würde vielleicht sagen, ich habe Overconfidence, wenn ich in den Spiegel schaue. Ja, das Wie kann sein. Ich dafür,
2: dafür bin ich dann vielleicht erfolgreicher an der Börse. Ne? Also, und du <lacht> bist erfolgreicher im Leben, weil du denkst, ich bin der Größte. Ne? Also ist okay, aber ernsthaft. Hey, gesagt, genau. Es ist schon, im, im, im Buch hinten steht irgendwo drin, es ist schon ganz hilfreich, ein bisschen Overconfidence zu sein. Man kommt dann mhm. einfacher durchs Leben. Aber an der Börse ist es der falsche Ansatz. Ne?
0: Okay, also das ist, das ist nicht. Dann gibt's einen klassischen Fehler, ist ja auch, dass ich immer mehr angucke, deutsche Aktien, super kenne ich auch, und jetzt haben wir auch neulich sind ja auch die. Die EZB-Depots veröffentlicht worden von den, von den EZB-Aufsehern und den EZB-Rat. Und da sah man auch den gleichen Fehler. Homebuys. Der Finne hatte finnische Aktien, der Esther hatte estnische und so weiter. Warum geht denn das aus, den, aus dem Kopf der Leute nicht raus? Kannst du das uns erklären, was uns da reitet, denken wir, weil es in Deutschland ist, kennen wir es besser. Ja, das ist ein bisschen, was, was der,
2: die, das gibt ja für alles Oma-Sprüche. Und äh, ja. die Oma sagt ja, der Bauern isst nur seine eigenen Kartoffeln oder äh, was in der Richtung. Und mhm. das ist eben so wir fühlen uns sicherer das ist ein Kompetenzgefühl das wir haben und äh, das Kompetenzgefühl bei mir ist um es klar zu sagen ich bin ja in Mannheim und in Mannheim und wenn ich über den gucke ist die BASF da und äh, bis ich nach ba zu Bayer gucke ist weiter weg und ich fühle mich einfach kompetenter äh, die BASF zu beurteilen als Bayer, was völliger Blödsinn ist bei mir, weil ich es eben sehe, weil ich Leute kenne, dann ist man sich sicherer, man verliert die Angst. Man hat ein, ein höheres Kompetenzgefühl. Und das ist natürlich, es geht ja noch weiter. Die Leute kaufen ja Aktien, es gibt eine tolle Studie in Norwegen, wo die ganzen Daten verfügbar sind. Dann kaufen die Leute Aktien aus Industrien, wo sie sind, weil sie denken, da weiß ich mehr. Das ist ein subjektives Gefühl der Kompetenz. Ich habe weniger Angst davor. Und deswegen investiere ich lieber in diese Sachen. Ist völlig okay. klar, macht auch vielleicht Sinn im normalen Umfeld, aber komm noch mal nochmal nicht an der Börse. Ne?
0: Da ist der Teppichhändler wieder. Da habe ich verstanden. Aber BASF ist zuletzt wahnsinnig schlecht gelaufen. Bayer ist dagegen gut gelaufen, wenn du mal über den reinguckst. Wie sieht es jetzt aus bei BASF? Muss man die jetzt haben? Das
2: ist ja genau die Sache, die wir nicht wissen, ne? Dem wohldiversifizierten Portfolio
1: ist Guter Versuch, Holger. <lacht> <Ja>. <lacht> ich dachte, ich <lacht> Zu offensichtlich, ich dachte, er, Holger. <lacht> ich dachte,
0: er guckt vielleicht rüber und sagt, drei Schornsteine mehr qualmen heute. Der Russe hat das Gas noch nicht abgestellt. Das läuft noch. Oder es läuft vielleicht noch besser, aber das tut er nicht. Hast du eigentlich eine Einzelaktie? Nein. Und könntest du Keine einzige Einzelaktie? Du bist aber wirklich put your sagen, money where your mouse ist. Yeah. das ist ja wirklich faszinierend. Und das juckt dich auch nicht in den Finger und sagst so, ey... Und da gibt es auch nicht Kumpel zu dir sagen, ey Martin, ich hab dein Geheim, mach mal this. das. Nee, da nicht. reden nicht mit mir drüber. Aber die die Sache das ist ja. Das
2: kann ich mir
1: vorstellen, dass, die das, dass <lacht> sie das aber nicht ist machen. Ja völlig,
2: es ist ja völlig egal, völlig okay, wenn Leute Einzelaktien haben. Ne? Das ist ja früher hieß das Core Satellite. Das heißt, man hat ja. man hat sein großes deput das jetzt ja in dem Alter schon bei hunderttausend ist. Hat genau, wir nennen
0: das Basisinvestment. Genau, Basisinvestment und drumherum dann die Einzeldinger. Ja,
2: das ist okay. Das ist ein Hobby wie man andere Hobbys hat, das wahrscheinlich weniger kostet als das Motorrad, mit dem man fährt und sicherer ist, das, das ist in Ordnung. Aber es sollte eben nicht 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 der Kern der Vermögensaufbau sein und manche Leute sagen dann ich habe ich wie legst du an sagt der, ich lege diversifiziert an ich habe Curevac und Biotech gekauft Biotech gekauft ne? hey das <lacht> ist eine gut. Branche die riskant ist und so weiter das kann man ja, ja. machen aber nicht als Basisinvestor und das ist eigentlich unser Hauptpunkt den wir immer
0: sagen ne? okay und du bist hast auch nie eine Aktie besessen oder hast du auch mit Aktien mal angefangen und welche war das
2: Natürlich habe ich Aktien am Anfang besessen und das allererste Mal, das war aber dann per Zufall, das ist nicht so, weil ich da früher, das ist ja wirklich, äh, äh, damals war die Welt in der Richtung anders. Ich habe dann ein Praktikum gemacht im ersten Semester, in Semesterferien. Bei der Deutschen Bank in Ludwigshafen und äh, dann, dann bin ich dann immer mit mit älteren Damen zum, zum Safe runtergegangen und habe äh, die Coupons geschnippelt. Dazu musste man bei Anleihen immer noch die Coupons äh, abschneiden mit der Schere und das ist schwierig, weil die Coupons hart sind. Das habe ich dann immer als Abiturient machen dürfen und dann geht es mit denen hoch zur Couponkasse und damit wurde das Geld ausgezahlt. Und äh, da habe ich dann äh, gut verdient, einen Monat lang, und das Geld habe ich in eine Option angelegt, in Bayer, da kommt nämlich meine Idee von Bayer her damals, und das habe ich dann sechs Monate später, war das ganze Welt weg, dann war ich auch im Urlaub auf Mykonos, und das ganze Geld, die Option ist wertlos verfallen, Ein Monat Arbeit, und das war mein erstes Investment.
1: Als Aber Coupons es ist nicht ist, Wie geil das...
0: ist das denn, Couponschneider, Was ja. Ich meine, jeder, der, der jetzt irgendwie in der digitalen Welt aufwächst mit einem iPhone, wird sich fragen: So was? Bei Anleihen gab es früher einen Coupon, den musste man abschneiden und sich auszahlen lassen. Wie geil ist das denn? Das ist. es äh, ja, war der also, erste
2: Weg zur Steuerhinterziehung, ne?
0: <lacht> okay, also du hast angefangen mit, als Couponschneider und dann hast du die basf option die Bayer-Option. Und was hast du dann gemacht? Die wollen noch ein paar, noch ein paar Tiefschläge oder vielleicht auch mal, vielleicht hast du auch mal einen Gewinn gemacht oder?
2: Nein, du hast. ich habe dann ein paar Aktien gehabt und äh, habe mich damals auch mit Chartanalyse beschäftigt und wollte damals äh, ein automatisches Programm schreiben zur Analyse von Charts. Das haben wir aber nicht erkennen, hingekriegt, weil, weil wir es einfach computermäßig <lacht> nicht hingekriegt haben. Und äh, dann habe ich irgendwie die, das Interesse an Aktien verloren, weil ich einfach das Geld brauchte, um meine Familie, oder meine Frau arbeitet auch, aber damit musst du die Familie ernähren und äh, dann bist du in der Phase, wo du das Geld brauchst. Und äh, später durch eben auch das Unterrichten und eben auch durch die neuen Instrumente. Man muss sich einmal ja überlegen, äh, das ein ETFs ja nicht alten Indexfonds. Das ist ja ein Konzept, das vielleicht 20, 30 Jahre alt ist in der Größenordnung. Und früher konnten die Banken sowas auch gar nicht machen. Ne? Die hatten gar nicht die Technologie dazu. Ne? Und das ist eigentlich eine Innovation, die, die gar nicht genug gewürdigt wird, dass die Bevölkerung heute solche Dinge überhaupt hat.
0: Klasse, ETFs, das ist doch wunderbar. Und du hast nicht eine Aktie, die du jetzt noch, wo du
1: vielleicht. Nein, Frage, du musst, nein, nein, doch, nicht. Nein, nein,
0: nein, vielleicht eine Aktie, wo du sagen wirst, die <lacht> hätte ich gerne. Nicht jetzt, dass du sie hast, aber dass du sagst so, ah, oh Mann, vielleicht so eine Apple oder keine Ahnung oder Microsoft oder vielleicht irgendeinen Cloud-Kram oder irgendwas. Oder wo du nicht. vielleicht
1: mal kurz davor warst, gesagt ja. hast, ah, das war so ein Moment, das wäre sicherlich, äh, sehr, sehr, sehr sinnvoll gewesen. Nee, ne? das ist aber,
2: ist aber eine Sache, was einen interessiert. Ich darf mal mein, mein auto euch, äh, versuchen nahe muss man sich auskennen, um zu investieren? Die Antwort ist eigentlich für die Einzelunternehmen nein. Das ist für mich so. Ich fahre Auto, hoffentlich gleich eine längere Strecke und dazu muss ich dann eben muss ich dazu genau wissen, wie die Bremse funktioniert. Nein, ich, dafür habe ich einen Ingenieur. Ne? Ich will will eben das ist ich, ich will will mich gar nicht mit den Details befassen. Ne? Und ich kann auch viel, gut nachvollziehen, dass sehr viele Leute äh, der Meinung sind, sie wollen sich gar nicht mit Details der Aktienanlage fassen, sie wollen das Problem der Vermögensanlage lösen und damit ist ja. es in Ordnung. Und wie die Aber einzelnen Unternehmen lauten und so weiter, das ist gar nicht das zentrale Aber Problem. eben hast du uns
0: noch erzählt, dass BWL so ein geiles Fach ist. Du kannst sehen, wie du neue Märkte erschließt. Du kannst sehen, wie ja. du irgendwie Marketing was machst, wie du irgendwie Ideen machst. Und dann fünf Minuten später sagst du mir, nee, ich will das gar nicht wissen. Das ist mir das egal. Du müsstest doch als BWL-Professor sehen, das Unternehmen weiß geil, was zu machen. Die haben die richtige Strategie. Und dann willst du doch auch die Aktie von einem einzelnen Unternehmen haben und nicht denken, Ne, die habe ich zu Prozent in meinem Arero drin. Ja, ehrlich. Das kann es doch nicht sein. Komm, Martin, also ehrlich, das muss jetzt zum Schluss... Äh, muss Nein, man muss das ja nicht in alles,
2: alle, allen Spaß, den man hat, äh, in Geld umsetzen. Ne? Du kannst auch so mal einen Geschäftsbericht lesen oder mal irgendwie hören. Äh, ja, also ich finde es wirklich außerordentlich interessant, ich will jetzt keine Werbung von der Firma über den Rhein machen, äh, deren äh, Strategie, wie sie zukünftig mit... Äh, Wer ist das, die Kohle 2030, 2035 oder irgendwas, wie die die Klimaziele erreichen wollen, was sie machen. Das ist absolut faszinierend. Und, aber ich weiß ja, dass der Markt das auch weiß und damit im Preis schon beinhaltet. Das heißt, die Idee, dass ich aufgrund eines, Vortrags, eines, eines faszinierenden Vortrags eines Vorstandssprechers hingehe, die Aktie zu kaufen, ist falsch gedacht. Weil der effiziente Markt hat das ja schon eingepreist. Ah, Deswegen trotzdem okay. ist es wirklich faszinierend zu sehen, wie man weltweites Unternehmen steuert. Das finde ich einfach interessant. Ne?
1: Wir haben da einfach unterschiedliche Ansätze, Holger. Äh, ja, wir beide und, und, und Martin. Da müssen, müssen wir es jetzt auch mal bei, äh, drauf berufen haben. beides. wir haben
0: ja beides. Wir haben ja, wir haben ja auch, ja auch Basisinvestment. Genau, und das, haben ist ja auch, das ist ja unsere Grundpredigt. ist ja immer.
1: Das Basisinvestment und da sind wir uns ja auch einig. Und, Plus und, äh, du den hast Spaß ja auch, obendrauf. Du hast ja aber auch gesagt, Martin, wer da Spaß dran hat, äh, wie gesagt, der eine kauft sich irgendwie investiert in Autos und Oldtimer und der andere sagt, äh, ich möchte mich gerne mit Aktien auseinandersetzen und natürlich auch in einem, wie nennst du es immer, Holger, Spaßdepot. Nee, Doch, Spaßdepot. Und der Sparsdepot. dritte Sparsdepot. kauft Teppiche. Wir haben jetzt gelernt, das ist ja wie Teppichkauf. So, jetzt genau. wissen wir wenigstens auch mal,
0: haben wir nochmal ein gutes Ding. Ja, Martin, haben wir irgendwas vergessen, wo du sagst, also das habt ihr, das habt ihr doch alles sprechen müssen oder sind wir fein miteinander?
2: Ich glaube, wir sind fein miteinander nicht? und äh, ich äh, wüsste nicht, was ich noch zu sagen <lacht> habe. Ich bin ja zwei gegen einen und, äh, oder zwei mit <lacht> zwei zusammen mit mir, also zu dritt. Und, äh, ja, wollt vielen ich wollte sagen, gegen ist Fragen, hier gar ne?
0: nichts. Das ist gut, das freut uns. Dann sagen wir vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Schönen ja. Urlaub in Frankreich, du brichst ja gleich in den Urlaub auf und äh, jetzt haben wir die Welt wirklich umschritten. Vielen Dank, Martin. Okay. Schönen
1: Danke Tag. Sehr. Tschüss. Weißt du, wie ich mich während des Gesprächs so gerade am Ende gefühlt habe, zumindest so zeitweise, wie in der Vorlesung, in der der vorlaute und ungeduldige Kommilitone Zschäpitz, Holger Zschäpitz sein Name, seinen geduldigen und eigentlich auch sehr netten Professor mit anstrengenden Nachfragen quält. Also, Ich meine, so musste ich das doch damals abgespielt haben, oder? Ja. Und
0: wenn du wüsstest, dass
1: ich 37
0: okay. Semester studiert habe... Dann kannst du dir vorstellen, dass es kein wirklicher Spaß war.
1: Ja, er fragt sich nur für wen das kein Spaß war. Ja. Ich, äh, für die Professoren fürchte ich. Äh. Professor Martin hat auf jeden Fall. auch geil, dass wir mit dem Professor du Professor äh, Martin, dürfen, ne? ja. Also die ich meine, ja alle. Da gibt es keine was Ausnahme. Podcasten so mit sich bringen. Ne? Professor Martin auf jeden Fall. Ich ihn ja... mit allen per Du jetzt hier. Und wer, nicht, genau. wer, wer kein Du akzeptiert, der wird nicht eingeladen, oder? Der wird der das? wird das? Ist das die goldene Regel? Ja, das ist sie doch schon längst. Also ich meine, alle haben sich auch eingelassen. Der, der Maschmeier, ja. der, 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 Erhard und jetzt der Martin. Stimmt. Und ja. ähm, wir waren ja nicht immer eine Meinung mit ihm, aber so im Kernanliegen hat er sozusagen unser Kernanliegen hat er bestätigt. Das kann man sagen. Wir haben jetzt für unsere Grundidee den äh, wissenschaftlichen Stempel bekommen, nämlich diese
0: Idee von Klugen Geldanlage, dass man Vermögensaufbau man Sparplan macht und das Basisinvestment einfach breit diversifiziert in die Welt
1: investiert. Und das ist ja schon mal gut, wenn man da schon mal einen Stempel hat. Genau, finde ich auch. Und äh, mit dieser Gewissheit können wir direkt in die nächste Börsenwoche dann in zwei Tagen starten, denn am Montag machen wir beide direkt weiter hierbei alles auf Aktien. Ja. Yeah. Ich kann es kaum erwarten, dass, äh, dass nicht, du? hoffe, dass das Wochenende so schnell wie möglich vorübergeht. <lacht>
0: Geht es dir auch so? <lacht> und wenn ihr es auch kaum erwarten könnt, dass es mit alles auf Aktien schnell weitergeht, dann kann es nur heißen oder muss es heißen, abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
1: Wir hören uns also am Montag wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.